0: Bonjour et bienvenue dans les experts. Aujourd'hui, je reçois Patrick Vallibus. Il est président du SO Camp depuis deux ans. On va mieux savoir effectivement ce qu'est le SO Camp et à qui il s'adresse. Bonjour Patrick. Eh bien bonjour. Alors, on commence par ton parcours. Yes, alors mon parcours, bah, je suis comme beaucoup de
1: SEO euh, autodidactes parce que, bah, euh, vous le savez sans doute, ceux qui nous écoutent, le SEO, il y a assez peu d'études pour faire du SEO parce que notre job, bah, c'est d'aller essayer de fouiller dans Google qui ne communique pas le cœur de son algorithme et donc c'est d'aller euh, essayer de trouver comment ça marche. Voilà. Et vu qu'il n'y a pas d'études, il bah, faut qu'on se débrouille et le SEO est donc un métier avec beaucoup de gens qui doivent aller euh, mettre les mains sous un capot que personne n'a écrit. Voilà.
0: Et toi, tu as commencé le SEO il y a combien de temps
1: Écoute, ça doit faire maintenant 8 ans, si je ne dis pas de bêtises.
0: Et tu découvres le, le SEO par, par quels moyens
1: Alors, en fait, je travaillais vraiment pour des structures de e-commerce en développement principalement, donc j'étais développeur. Et, euh, et puis, à force de voir des sites e-commerce euh, qu'on faisait, dans lesquels il y avait beaucoup d'argent dépensé, mais que derrière, il n'y avait aucun visiteur qui allait dessus, bah, ça pose problème. Et du coup, on commence à chercher. OK, avoir un site e-commerce, euh, e c'est bien, avec des gens dessus, c'est mieux. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je rentre dans le SEO, essayer de comprendre quelles sont les mécaniques euh, qui permettent de drainer du
0: trafic sur un site. Par une formation interne, en fait, en bossant dessus, quoi
1: voilà, euh, formation, j'ai une part de formation interne et puis après bah, c'est beaucoup de c'est beaucoup de passion parce que c'est un c'est un métier qui évolue hyper vite et c'est c'est ce qui le rend passionnant d'ailleurs.
0: Alors que quels sont tes tes mentors dans le SEO eh
1: ben écoute, mes, euh, mes mentors, c'est euh, vraiment, allez, je vais en citer un euh, qui, que j'ai préféré et puis les autres me détesteront, tant pis, euh, c'est vraiment Monsieur Sylvain Perronnet et son frère euh, Guillaume euh, qui ont vraiment euh, une formation qui, euh, qui permet de partager en fait la mécanique en fait d'un moteur euh, pour vraiment comprendre comment ça marche, pour être capable de faire tes propres déductions derrière, voilà. C'est vraiment un métier où il faut être capable de comprendre la logique, je trouve, je trouve le SEO. Et ces bagages académiques, pour moi, sont, sont essentiels. C'est un petit peu la métaphore qu'on dit qu'il vaut mieux apprendre à pêcher que donner du poisson. Voilà.
0: Alors Patrick, parle-nous du SEO Camp. Qu'est-ce que c'est que le SEO Camp Alors
1: le SEO Camp, c'est la fédération des professionnels du search marketing en France, avec principalement une spécialisation aujourd'hui sur le SEO. Euh, qu'on est en train de de réfléchir à voir pour élargir justement parce que le, le métier aujourd'hui de le search marketing, il est pluriel, que ça soit entre le SEO et le SIE, où il y a de plus en plus de synergies. Et donc, c'est euh, la vocation donc, du SEO Camp, c'est de mettre en avant les professionnels, c'est de les aider à se former ou à recruter d'autres professionnels pour euh, les entreprises qui sont des agences. Et bien entendu, pour aider euh, les gens qui ont besoin de référencement euh, à identifier euh, les professionnels compétents, parce qu'on est également euh, éditeur d'une certification. Euh, qui est la seule certification que j'estime qualitative en France euh, sur le SEO, qui s'appelle la CASEO avec son niveau 2 qui est la CZO. Voilà.
0: Alors, quel est le mode d'emploi et le droit d'entrée Effectivement, ça coûte combien pour rejoindre le SEO Camp
1: alors, il y a euh, plusieurs niveaux. Hein. On démarre avec des tarifs très abordables pour les étudiants comme les, euh, les personnes demandeurs d'emploi. Euh, ensuite, on a le gros euh, des gens qui sont euh, donc des consultants euh, indépendants. Alors, pour eux, c'est 200 euros même TTC, ce qui doit faire un peu moins de taxes. Et euh, derrière, pour les entreprises qui ont quelques consultants en interne, on va arriver à un 600 euros TTC. Voilà.
0: Alors aujourd'hui, le, le SEO en France, ça représente combien de, de, de parts de freelance, combien de gens qui travaillent en tant que salariés et combien de gens effectivement qui sont consultants indépendants
1: Alors écoute, c'est euh, on n'a pas le, le chiffre exact, mais euh, c'est marrant que tu me poses la question parce que hier, euh, j'ai fait la vérification sur LinkedIn à l'occasion d'une réunion justement du SEO Camp. Et euh, aujourd'hui, sur LinkedIn, quand tu tapes SEO en recherche de titres, de postes, euh, tu vas trouver 6400
0: personnes aujourd'hui. Bah, je crois d'ailleurs que c'est le, le mot-clé le plus tapé hein, au niveau des métiers.
1: Hein. Bah, c'est fort probable parce que clairement, aujourd'hui, le SEO, c'est plus de 50% du trafic d'un site Internet. Hein. Donc euh, évidemment, les gens comprennent assez vite que s'ils si ont personne qui vient sur leur site, ou en tout cas pas assez de monde, bah, c'est à cette profession qu'il faut faire appel.
0: Voilà. SEO Camp, qu'est-ce que vous pensez effectivement des formations justement, qui, euh, qui euh, invitent à devenir SEO Est-ce qu'il y a des choses où il faut faire attention quand on veut effectivement se lancer dans le, dans le SEO ou est-ce que quelque part euh, on peut se lancer les yeux fermés
1: Alors euh, pour moi il faut faire euh, très attention à, à ce qu'on va, qu va choisir. Euh, aujourd'hui il y a une communauté SEO qui est, euh, qui est très prolixe de, de conseils et qui n'en est absolument pas avare donc euh, l'avantage c'est qu'il ne faut pas hésiter que ce soit sur Twitter ou LinkedIn hein, selon lequel est votre, votre réseau préféré à dire bon ben bah, voilà je me lance à mettre un hashtag euh, je pense faire telle formation, qu'est-ce que vous en pensez Voilà. donc déjà comme ça s'il y en a une euh, que personne n'a trop donné son avis jusque là, bah, vous aurez des avis et ça ça permet du conseil, il y a une vraie entraide dans cette communauté, et ça, c'est quelque chose qui je trouve chouette, et c'est pour ça que je m'investis autant dans cette euh, dans cette communauté. Euh, voilà, ça, c'est un premier point que je tenais que je tenais à dire. Euh, et ensuite, après, il va y avoir deux types de formations. On va y avoir les formations forcément professionnalisantes, euh, qui vont être pour devenir consultant pur et dur, et celles-là, en général, sont plutôt très qualitatives. Il y en a d'autres dont on peut quelquefois un petit peu douter, qui vont vous promettre euh, de devenir autonome financièrement euh, grâce au SEO, en éditant vos propres sites internet, etc. Euh, il va y avoir à boire et à manger là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est un des points euh, sur lesquels, euh, moi, j'invite à la plus grande vigilance sur ces sujets-là. Et le point qu'il faut garder en tête, c'est que euh, sur internet, comme ailleurs, il euh, n'y a pas de miracle. Hein. S'il euh, si y avait des solutions qui permettaient de devenir riche, euh, en trois minutes, sans trop se fatiguer et grâce à un PDF, euh, bon, bah, je pense qu'on aurait tous migré dessus et puis euh, qu'on ferait tous, sous les et qu on ferait cette interview sous les cocotiers, d'ailleurs.
0: Patrick, euh, à, toi, à ton avis, effectivement, aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux se diriger sur une formation e-learning, c'est-à-dire une formation en ligne pour apprendre le SEO, ou est-ce qu'il faut faire du présentiel?
1: Euh, pour moi, je ne vais pas mettre, en tout cas sur la qualité du contenu délivré, sincèrement, je ne vais pas mettre d'échelle de valeur entre les deux. Je pense vraiment que ça va dépendre euh, du besoin pédagogique de la personne. Voilà. Euh, j'ai des confrères pour qui j'ai beaucoup d'estime qui sont capables de faire les deux. Voilà. Donc euh, si, euh, si vous, vous savez que vous avez besoin de quelqu'un en face qui puisse répondre vraiment en live à toutes vos questions, faites-le en présentiel. Euh, si vous êtes à l'aise avec v learning, que vous faites ça euh, en plus de votre job ou de votre... Enfin, pas, n'hésitez euh, pas, c'est également très pertinent. Euh, L'avantage, c'est que l'offre permet les deux aujourd'hui. Il n'y a pas d'hierarchie entre les deux pour moi. C'est vraiment en fonction de vos affinités.
0: Comment on doit choisir un, un SEO euh, Je dirais effectivement, quand on fait appel à une agence, quels sont les signaux qu'il faut regarder
1: Alors déjà, euh, quelqu'un qui vous promet un résultat, c'est déjà mal connaître Google. Euh, tout simplement parce que vu qu'on ne sait pas ce que Google a prévu de faire comme modification dans son algorithme, c'est très compliqué de s'engager sur un résultat, donc euh, là on peut très vite être sur de la fausse promesse voilà, ça c'est un premier point euh, et le deuxième point, c'est comme je le disais, euh, le SEO Camp est éditeur de deux certifications la CASEO et la CZO donc euh, surtout n'hésitez pas à demander si le consultant euh, qu'on vous propose, euh, bah, il est doté de certi cette certification, pardon, ou s'il y a au moins des gens qui ont cette certification dans l'agent Voilà. Ou euh, le consultant là. Voilà. Ce sont clairement des critères pour moi de, de choix. C'est vraiment un vrai label qualitatif.
0: Alors quelles sont les choses importantes à savoir pour 2023 et 2024 en SEO Quelles sont effectivement les, les stratégies, à voir les stratégies effectivement à mettre en place pour son site internet
1: Yes, alors euh, bah clairement on va on va rester je vais, je vais répondre à cette question en deux temps. Euh, le premier avec entre guillemets le bon vieux SEO euh, classique. Euh, L'idée il faut se rappeler Google, sa volonté, c'est de fournir du résultat de qualité pour que les gens continuent de venir dessus et éventuellement cliquent sur des ads, parce que ça reste la manière qu'a Google de gagner le maximum d'argent aujourd'hui. Donc il est obligé de fournir des résultats de qualité. Un résultat de qualité, c'est quoi? c'est un résultat qui présente une information hyper pertinente, voilà, donc ça veut dire que d'un point de vue contenu, il faut, import... il faut apporter pardon euh, de l'information de qualité, donc pour ça il y a plusieurs manières de le faire, il va y avoir d'utiliser, alors on va utiliser des outils de, de sémantique euh, qui vont permettre de savoir quels sont l'ensemble des mots qu'il va falloir intégrer dans le, dans le texte, donc ça c'est vraiment sur un aspect très euh, rédaction, voilà. Et après, il y a euh, tout un tas de mécaniques techniques qui vont permettre d'aider ça. Donc du coup, il faut s'assurer que le site réponde rapidement. Ça joue toujours, ne serait-ce qu'en termes d'expérience utilisateur. Et après, il va y avoir tous les classiques en SEO, mais sans doute que les gens le savent déjà, mais c'est tout ce qui va être de travailler donc la balise title, les différents H1, H2, etc. C'est des grands classiques, mais malheureusement quelquefois oubliés. Et puis derrière, on va pouvoir aller sur des choses bien plus avancées. N'oublions pas que nous sommes dans l'émission des experts, avec tout ce qui va être la mécanique des ontologies sur des données structurées, etc. On va aider Google à comprendre vraiment la précision du contenu de la page, voilà. Donc c'est l'idée c'est de faciliter la vie à Google pour comprendre le contenu de la page. Je pense que dès lors qu'on est dans cette démarche là, que ce soit tant sur l'aspect euh, contenu, précision et qualité, et euh, sur l'aspect notoriété derrière, on est dans le bon chemin. Voilà. Et du coup, j'ai dit que je répondrai à la question en deux temps. Euh, là, on est à l'aune d'une refonte assez exceptionnelle dans le monde des, des moteurs de recherche. Euh, on a tous entendu euh, parler de l'arrivée des expériences d'intelligence de, artificielle en termes de réponse dans les résultats, et euh, bah, nos bonnes vieilles pages de résultats Google, euh, elles sont en train de muter, de changer, d'évoluer, et on sait que d'ici euh, un an, et après le la date exacte, malheureusement on ne l'a pas aujourd'hui, mais euh, vont énormément évoluer avec des résultats qui vont être des choses plus proches que ce que les gens peuvent avoir aujourd'hui quand ils posent une question à ChatGPT. Et du coup, l'enjeu, ça va être de continuer d'apparaître dans euh, ces résultats-là. Et clairement, il euh, va y avoir une notion à un moment donné d'aller travailler pour identifier euh, quelles sont les sources que euh, les intelligences artificielles considèrent comme crédibles. Et du coup, d'aller être citées, d'aller être reconnu par ces sources-là pour que du coup, quand l'intelligence artificielle doit faire des réponses à des questions, bah, quand elle va piocher dans ces infos-là, elle vous trouve et du coup, elle va vous citer plus en avant que d'autres. Voilà. Je pense que ça va vraiment être euh, du coup l'enjeu le, de, de 2024. Peut-être un peu avant, peut-être un peu après, mais euh, si, si on doit penser à plus loin que demain matin, ça va vraiment être les gros enjeux qu'il va y avoir dans le search
0: alors, au niveau du SEO Camp, quels sont les CMS que vous, euh, que vous recommandez euh, J'ai le souvenir effectivement d'avoir lu que 40% aujourd'hui dans le monde, WordPress est utilisé pour les sites web ou les blogs. Euh, mais bon, WordPress, on connaît effectivement sa faille, c'est la sécurité. Euh, au niveau SEO, est-ce que WordPress tient une, une place prépondérante euh, au niveau du SEO Camp
1: Alors, on n'a pas de, de CMS euh, privilégié euh, au niveau du, du SEO Camp. Euh, en revanche, clairement, euh, bah, WordPress est utilisé par une majorité de nos clients, donc de facto, euh, on va travailler principalement sur WordPress. Il n'y a, a pas de secret euh, derrière ça. Et, euh, et en revanche, on va conseiller euh, à nos clients, euh, à nos partenaires, à nos adhérents, de bien penser à faire toutes les mises à jour de sécurité au fur et à mesure pour justement venir pallier euh, à, cette, euh, à ce défaut euh, de, de faille de sécurité. Mais c'est important de rappeler qu'il n'y a pas de WordPress n'est pas une passoire en termes de sécurité imbouchable. C'est tout simplement si des plugins ne sont pas mis à jour, s'il y a des développements faits n'importe comment. Enfin, encore une fois, c'est des mauvaises utilisations qui vont déclencher le fait que des failles de sécurité soient exploitables. Si C'est bien entretenu, comme tout CMS d'ailleurs, parce qu'il y a plein d'autres CMS qui sont très répandus. Je vais penser, bon moi je suis beaucoup e-commerce, donc du PrestaShop ou du Magento. Euh, si on n'entretient pas, qu'on met pas les pages de sécurité qu'on connaît avec ses pieds euh, à un moment donné on va avoir des failles de sécurité aussi voilà, donc il n'y a, a pas de solution miracle il y a juste des bonnes pratiques à appliquer pour éviter d'avoir des, euh, des soucis derrière voilà, et euh, clairement donc euh, voilà, j'ai dit les, les trois sur lesquels euh, qu'on rencontre le, le plus fréquemment euh, et après on note une, une apparition plus, plus récente quand même de plus en plus de gens qui vont tester des e-commerce sur du Shopify euh, qui va être euh, du coup une solution en SaaS pour le coup, donc avec moins de facilité de personnalisation, mais qui peut être intéressant dans une démarche de euh, qu'on appelle de réduire le time to market, voilà, de faire un test de business, de valider et ensuite de pourquoi pas évoluer vers d'autres solutions plus, euh, plus propriétaires euh, sur lesquelles on va pouvoir aller beaucoup plus loin en termes d'optimisation euh, SEO, technique euh, ou conversion.
0: Alors de ton propre avis Patrick euh, toi qui, qui, qui est spécialiste dans le, dans le domaine, euh, qui a travaillé dans le dans e-commerce, le e euh, qui est maintenant au SEO Camp, donc à la présidence depuis deux ans, euh, j'aimerais que tu nous parles également des outils, euh, des outils de suivi euh, et de tracking au niveau effectivement du SEO euh, bon, de l'oppositionnement, les backlinks, etc. Euh, Aujourd'hui quels sont les outils qu'il faut vraiment avoir dans sa boîte à outils, c'est le cas de le dire Et bien souvent euh, les, les SEO euh, sont, sont un peu perdus parce qu'ils se disent effectivement ça va me coûter une fortune s'il faut que je prenne SEM il faut que j'en prenne effectivement un majestique, etc. En fait, ça, ça coûte cher, mais est-ce que justement le prix en vaut la chandelle
1: ah, le, le prix en vaut forcément la chandelle. Moi, je veux te dire, mon, je te confie un truc, c'est que mon mantra en termes de, de business, que ce soit euh, SEO ou autre, ça a toujours été de me dire euh, comment, si c'est pas comment est-ce que j'économise 100 euros, c'est comment je fais pour gagner 100 euros de plus. Voilà. Euh, je pense qu'à partir du moment où on est dans cette démarche, euh, on va plus se poser la question de combien coûte un outil. Voilà. On va plutôt se poser la question de okay, combien je vais gagner par cet outil. Voilà. Alors après, euh, il y a des affinités qui vont faire qu'on préfère tel ou tel outil. Mais euh, je pense euh, déjà de pour moi quelqu'un qui veut faire du SEO, dans les deux outils qui sont vraiment euh, incontournables, euh, bon bah il y a le premier qui est gratuit qui va être la Google Source Console. On trouve des data dedans qui sont folles et c'est souvent sous-estimé. Voilà, donc bien maîtriser la Google Search Console. Voilà, on a les data qui viennent directement de Google. C'est important de savoir bien les analyser. Ensuite, un bon vieux Screaming Frog qui va permettre de parcourir son site pour pouvoir faire des audits en continu. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et puis après, euh, si on doit faire de l'analyse, du coup, bah, par exemple, de, euh, de Backlink, euh, on va euh, vraiment partir sur euh, quelque chose qui va être euh, orienté sur euh, du majestique, par exemple ou du babar pour rester euh, pour rester français. Euh, et après, du mot clé, on peut partir sur du Semrush ou ce genre de choses. Voilà ou babar qui commence à le faire aussi avec son copain Yonsego. Voilà. Comme ça, on reste un peu cocorico. Voilà.
0: Alors, est-ce que vous suivez également les, les guidelines de, de Google Est-ce que laisse camp recommande les guidelines de Google Parce que je me souviens d'Olivier Andrieux dans Abondance.com qui disait ouais, bon, euh, Google dit des choses, mais des fois, effectivement, il ne faut pas nécessairement suivre toujours Google.
1: Bah, je ne peux que je ne peux que aller dans le sens d'Olivier Andrieux pour, euh, pour le coup. Euh, L'idée, Google ne va pas expliquer comment le, comment le manipuler, comment le contourner. On, on ne peut pas ignorer que le job d'un SEO, c'est euh, d'aller euh, tendre l'élastique statistique de Google au maximum pour se tirer la couverture vers soi. Il voilà. Alors... euh, bon, bah, y, y a ce que Google dit et il y a ce qu'il faut faire. Voilà. Typiquement, euh, la notion, par exemple, de, de backlink, qui est hyper importante en SEO, on va trouver énormément de choses dans la documentation de Google qui dit qu'il ne faut surtout pas en faire, euh, etc. Et là, on est sur quelque chose où bah il faut plutôt aller à l'encontre de notre ami
0: Google, malgré ce qu'il dit. Voilà. Est-ce que le, le cocon sémantique a encore bonne presse dans le SEO
1: ah bah Écoute, je, je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas bonne presse, pour être, pour être sincère. Euh, je suis même presque surpris de, <rire> de la question. Euh, mais c'est en fait, il vient en renfort de ce qu'on disait tout à l'heure euh, sur le fait d'être reconnu comme une autorité, comme quelqu'un de pertinent sur un contenu. Un cocon sémantique va permettre, euh, du coup, de publier un ensemble de contenu, d'avoir une vraie couverture éditoriale et informative sur un sujet et de transférer, du coup, ce signal de pertinence à Google. Donc, il est euh, il est complètement utile. Euh, mal fait, il ne produira pas les bons résultats et, du coup, il peut euh, frustrer euh, les personnes qui l'auront mis en place. Euh, mais un cocon sémantique bien fait euh, reste même, je dirais, presque essentiel aujourd'hui dans une stratégie.
0: Alors, je vais te poser une question, colle maintenant, Patrick. À ton avis, quelles sont les trois choses, effectivement, qui manquent à Google
1: Voilà, oh euh, Les trois choses qui manquent à Google. Euh, ouf. Oh, la question... C'est une question euh, piège. <rire> ah ouais, ouais non, mais euh, complètement. Bah, là, euh, on a forcément eu une, une réactivité sur la notion d'IA. Euh, ils se sont fait, euh, fait piéger par OpenAI. Euh, là dessus, donc il leur a manqué euh, il leur a manqué quelque chose sur euh, sur le sujet euh, et derrière en fait on va voir alors je pourrais pas forcément dire trois choses mais euh, si, si je dois te faire une, une vraie réponse de, de ce que je pense euh, ce qui va manquer c'est en fonction de l'évolution des utilisations c'est euh, quelle va être la manière de Google de monétiser ses résultats demain c'est là où ils vont devoir vraiment se, se transcender et se dépasser. Euh, parce qu'aujourd'hui, quand on prend un chat GPT qui répond aux questions des gens, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de clic, il n'y a pas d'adwords. Et en revanche, Google va pas pouvoir mettre une recherche payante par défaut comme on l'a avec un chat GPT+, ou ce genre de choses. Donc du coup, la manière dont Google va se monétiser demain, c'est là où il va falloir qu'ils trouve quelque chose de génial. Et euh, là, on va voir s'il y a des mecs qui sont payés des millions dans la Silicon Valley,
0: s'ils si méritent leur salaire, clairement. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on parle aussi de l'aspect un peu, un peu de l'écosystème de Google, c'est-à-dire de YouTube également, qui est le deuxième moteur de recherche à travers le, à travers le monde. Est-ce que, au, au, au sein de l'SEO Camp, vous parlez justement de YouTube, comment référencer effectivement ces vidéos, comment optimiser ces vidéos, le choix des vignettes, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est primordial et, et, et qui tient son, je dirais effectivement, sa, sa ligne de mire aujourd'hui au niveau du SEO Camp
1: ah bah c'est euh, ça fait partie des, des sujets d'ailleurs le SEO camp a une chaîne YouTube avec euh, si si on m'autorise deux secondes de, de citer ça on fait euh, tous les vendredis à 11 heures euh, une émission en live ou en partage de la veille qui s'appelle l'actu web. Euh, donc, euh, c'est dire si on croit à l'intérêt de la vidéo euh, aujourd'hui. Euh, et également, pour les gens qui font du SEO pour leur site, euh, on parlait de cocon sémantique euh, tout à l'heure. Euh, un cocon sémantique, ce pas que du texte, c'est aussi d'autres médias. Et ces médias, ça peut être de la photo, de la vidéo, etc. Et euh, dans ce cadre-là, les vidéos vont tenir une place prépondérante. Euh, typiquement moi quand il y a un client qui arrive et qui veut se positionner sur un résultat de recherche si je vois que dans les résultats il y a à un moment donné un carrousel de vidéos je vais lui dire allez c'est parti là il va falloir faire de la vidéo parce que du coup on va pouvoir aller se mettre dans ce carrousel de vidéos et gagner de la visite en plus donc clairement le référencement des vidéos fait partie que ce soit à l'intérieur du moteur de recherche de YouTube ou dans les résultats YouTube affichés par Google et demain on commence à avoir aussi des résultats même de TikTok euh, ça fait partie des choses qu'il faut euh, qu'il faut
0: prendre en compte dans
1: une stratégie de référencement aujourd'hui
0: alors Patrick, tu parlais tout à l'heure de, de mode de rémunération pour, pour Google, de rentabilité effectivement de, monétisa de monétisation. Il y a quelque chose qui va effectivement voir le jour dans, dans peu de temps à mon avis. C'est la monétisation sur les podcasts, c'est-à-dire effectivement la recherche vocale. Euh, Est-ce que vous en parlez là aussi au niveau du SEO camp Est-ce que vous essayez d'être un peu visionnaire par rapport à ça Parce que c'est vrai que bon aujourd'hui c'est souvent du texte pour les ads, mais euh, demain ça sera peut-être de l'audio. Eh ben écoute,
1: euh, peut-être. Euh, maintenant, je pense que sur euh, de la monétisation euh, autour des podcasts, euh, on risque beaucoup d'être sur une monétisation pardon, qui va être proche un peu de, de la monétisation de la presse, euh, avec tous les aspects de, de paywall. Voilà. Euh, ou alors avec de, de l'insert de publicité, euh, tu vois, comment faire avoir de la publicité sur YouTube euh, ou euh, au milieu de ton podcast euh, potentiellement, bah, tu as euh, un intermède publicitaire euh, qui vient se glisser en audio. Ça peut être une solution. Là, on est vraiment sur de la monétisation de podcast. Maintenant, sur de la monétisation de, de recherche vocale, euh, clairement, euh, je souhaite bon courage à Google pour, euh, pour savoir comment ils vont monétiser ça en termes d'injection euh, publicitaire, euh, parce qu'il y a un vrai risque pour eux, à moins d'être vraiment sûr de la pertinence euh, des résultats qui mettent et du coup de venir surpondérer des résultats payants pour le coup mais ça ce serait vraiment franchir une ligne rouge que Google n'a pas franchi euh, depuis ses débuts parce que ça voudrait dire que potentiellement attends il faut vraiment comprendre de la recherche en fait au texte et de la recherche audio c'est qu'en recherche audio on n'a qu'une seule réponse en fait on n'a pas une liste de réponses et du coup si on n'a qu'une seule réponse et que c'est un résultat payant là on est vraiment sur une ligne rouge que Google n'a jamais franchie jusque là et euh, ça, euh, est-ce qu'ils iront jusque-là Je ne suis pas prophète, <rire> je ne veux pas me risquer à ça, mais euh, il mais y a un vrai sujet pour moi ouais, là-dessus.
0: Est-ce que au Camp, vous parlez également des autres moteurs de recherche comme Bing On voit que Bing effectivement a fait rentrer l'IA également euh, sur son moteur de recherche. Et puis et puis il y a le petit dernier bien évidemment, il y a Kant. Alors Kant euh, qui euh, est soi-disant effectivement euh, peut-être euh, va être racheté, on ne sait pas trop trop ce qui se passe. Euh, Est-ce que vous vous soulevez un petit peu ce, ce genre d'informations alors, ça
1: fait partie des choses qu'on qu surveille forcément du, du coin de l'œil, euh, notamment euh, les évolutions de Bing qui est, qui est précurseur hein, sur le, le sujet de moteurs de recherche basé sur, euh, sur l'IA. Euh, et, euh, et puis, on suit aussi euh, le, le petit coin, hein, le, le français, euh, qui en ce moment, donc il y, y a des tests qui ont été faits avec un partenariat. Donc, on ne sait pas trop où ils en sont. Mais il euh, y a euh, les équipes euh, donc de OctaSclava de OVH, euh, qui, ont, qui ont repris un peu le sujet et qui sont en train de proposer des choses. Voilà, ils n'ont pas encore intégré l'IA dedans, euh, mais il euh, y a clairement des choses qui sont en train de bouger. Donc, pour quelque chose qui était quand même complètement à l'arrêt, à minima en termes de communication depuis quelques temps, euh, on voit des choses revenir. Voilà. Maintenant, Google reste clairement le moteur majoritaire aujourd'hui en France, euh, et c'est vraiment principalement encore aujourd'hui que les gens fond du SEO, euh, vont se poser la question vraiment sur l'aspect Google.
0: Alors toi Patrick, tu nous disais que tu avais commencé effectivement par le par le e-commerce mais euh, j'aimerais que tu me cites effectivement trois livres que tu affectionnes tout particulièrement dans le SEO.
1: Eh ben écoute, euh, je vais être bien embêté pour te répondre parce que j'ai jamais lu un seul livre de SEO. Tu vois. Je, ne, je ne suis pas un passionné de lecture. Donc j'ai lu quelques autres livres, tu vois, j'ai sur mon bureau hein, que je suis en train de lire en ce moment de marketing qui est euh, « Influence et manipulation » de Mister Chadani, euh, que, que je trouve très intéressant, mais euh, en SEO, si vous voulez euh, si vous voulez lire du SEO, il y a forcément le livre d'Olivier Andrieux qui est, euh, qui est une, juste obligatoire. Euh, ça, et sinon, après, ça va beaucoup être... Euh, tu vois, on parlait de vidéo il y a quelques instants. Euh, ça va vraiment être de la formation, je pense, via YouTube. Il y a énormément de ressources gratuites. Euh, tout simplement pourquoi parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs SEO qui font en sorte de travailler la notoriété grâce à du référencement de vidéos et du coup qui vont publier que ce soit des webinaires des podcasts euh, des interviews sur euh, du coup le SEO et ils vont dévoiler tout un tas d'astuces ou une méthode et du coup il y a énormément de ressources en vidéo et c'est hyper ludique et je trouve ça hyper intéressant voilà et on est beaucoup à avoir commencé avec ça
0: oui et puis dans les livres il y a aussi euh, les les bouquins de Daniel Rock des euh, qui, qui est très près de, de WordPress, et puis aussi euh, Olivier Andrieux avec les différentes éditions de réussir son référencement sur le web. Euh, en, en tout cas, euh, on aura fait le tour, je pense, de, de, au cours de cette interview de l'actualité du, euh, du SEO. Euh, pour les gens qui ont écouté cette interview, qui ont été sensibilisés par, euh, par ton action, par tes mots, par tes propos, où on peut continuer à discuter avec toi pour, euh, bah, je sais pas moi, peut-être rejoindre le SEO Camp
1: eh bien écoute, on peut me trouver euh, principalement sur euh, LinkedIn, euh, Patrick Valibus, ou euh, sur Twitter également où je passe euh, assez régulièrement, voilà. Et bah. puis, bah, n'hésitez pas à venir au SEO Camp à la fin du mois, euh, les 29 et 30 juin.
0: Et vous allez organiser des choses également à distance au niveau du SEO Camp pour les gens qui ne pourront pas se déplacer et Exactement, il y a des billets euh, online qui existent pour pouvoir voir les conférences et
1: le replay, parce que vu qu'il y aura plusieurs conférences en parallèle, comme ça vous pouvez choisir ce que vous voulez voir en live et voir les autres en replay ensuite.
0: Ah bah là, il faudrait que tu me réserves un, un petit ticket quand même pour la presse, parce que moi, je vais suivre ça, hein.
1: Eh ben écoute on regarde ça juste
0: après n'y ben, a pas de souci. en tout cas je te remercie Patrick je rappelle hein, Patrick Valibus donc euh, président du Camp depuis euh, deux ans spécialisé dans le dans le e-commerce euh, vous pouvez lui poser ses questions bien sûr euh, Où vous le trouverez sur les réseaux sociaux je pense que ça ira très très vite et euh, je vous remercie euh, effectivement de votre attention tous et toutes euh, ceux qui étaient dans le SEO et puis ceux qui ont un site internet et qui voulaient en savoir un petit peu plus sur comment fonctionnait le SEO voilà en 27 minutes on a fait le tour un peu de, de la question je te remercie Patrick Patrick, euh, je te dis effectivement à, à bientôt au niveau du, du Camp, et puis merci pour effectivement cette valeur ajoutée que tu as apportée aux experts.
1: et eh ben, c'était avec grand plaisir.
0: Et alors, ce qui est important aussi, c'est qu'il euh, y a cette fameuse question que l'audience attend. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Patrick
1: Eh bien, écoute, euh, très sympathique. Je me suis senti super à l'aise. Mais quand même, je crois que tu m'en dois une parce qu'il y a une question qui va continuer de me faire réfléchir. C'est celle où tu m'as demandé euh, vraiment qu'est-ce qui manque à Google avec trois choses. Et je crois que celle-là va me triturer un moment. Voilà. Oui,
0: et c'est une question piège. <rire> voilà, bah, elle m'a bien piété. <rire> Merci à toi, en tout cas. Merci.